0: RCF.
1: Quatre jours de décompte et finalement un résultat après la présidentielle de samedi au Nigeria. Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. On y revient dès le début de ce journal. Dans ce journal également, la guerre en Ukraine, nous verrons comment, dans une démarche patriotique, les russophones du pays se sont mis à apprendre l'ukrainien. Nous irons également en Finlande. Le Parlement a voté en faveur d'une adhésion à l'OTAN. Le pays érige également un mur de séparation, actuellement à sa frontière avec la Russie. La guerre contre les gangs passe aussi par une incarcération efficace des maras au Salvador. 2000 d'entre eux viennent d'être transférés dans une méga-prison, érigée sur volonté du président Bukele.
0: Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le pays le plus peu frais d'Afrique, le Nigeria. Un nouveau président, Bola Tinubu, 70 ans, a été élu à l'issue de l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du pays. Le candidat du parti au pouvoir, ex-gouverneur de Lagos, a remporté 36% des suffrages face à l'outsider chrétien Peter Obi, soutenu pourtant par une grande partie de la jeunesse, À Abuja, la correspondance d'Ishaka Adegboye.
0: Tinubu Bola Ahmed, ayant satisfait aux exigences de la loi, il est déclaré vainqueur. Après l'annonce de la victoire de Bola Tinubu par le président de la CENI, Mahmoud Yakoubou, les sympathisants de Bola ne se sont pas fait prier pour célébrer la victoire de les leaders. Pour lui à Deola une femme, est le choix du peuple. Nous célébrons le président que le peuple aime. Dans son allocution à ses sympathisants, Tinubu a tendu la main... Aux autres candidats, c'est un mandat sérieux.
2: Je l'accepte par la présente pour travailler avec vous et faire du Nigeria un grand pays. Je profite également de cette occasion pour appeler à nouveau les autres candidats à former
0: une équipe. C'est la seule nation que nous ayons et que nous devons construire ensemble. Mamadou Bouari a félicité le nouveau président et a appelé les deux principaux partis à régler le litige électoral devant les tribunaux et non dans la rue. Le Nigeria est confronté à plusieurs défis que sont l'insécurité, l'économie en berne et la corruption. Le nouveau président aura du pain sur la planche. Abuja pour Radio Vatican.
1: Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans l'est à Diapaga. Ils réclament plus de sécurité après une attaque meurtrière dans une ville voisine il y a trois jours. Le fait de présumer djihadiste depuis 2015, les violences ont fait plus de 10 000 morts civils et militaires. Et c'est dans ce contexte que la junte a dénoncé aujourd'hui un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Emmanuel Macron attendu ce soir à Libreville. La France co-organise un sommet sur la protection de la forêt tropicale d'Afrique centrale. Le Gabon sera la première étape de la tournée du président français sur le continent. En RDC, quelques dizaines de jeunes ont protesté aujourd'hui contre sa venue, accusant la France de soutenir le Rwanda aux dépens de leur pays. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, en visite à Ceuta aujourd'hui, l'enclave espagnole située en territoire marocain, Rabat n'a pas commenté. Les relations entre les deux pays ont gagné en sérénité depuis une réconciliation scellée il y a un mois, notamment parce que l'Espagne s'est ralliée à la position du Maroc sur le Sahara occidental. Les pompiers sont toujours à l'œuvre en Grèce pour secourir les victimes de la collision. Hier, entre deux trains circulant depuis plusieurs kilomètres sur la même voie, bilan plus de 36, 36 morts, 85 blessés, le chef de la gare de Larissa a été arrêté. Le pape qui participe aux exercices spirituels de la curie a pris le temps de présenter dans un télégramme ses condoléances assurant de sa prière tous ceux qui ont été affectés par la tragédie. En Ukraine, depuis l'invasion russe du 24 février, le pays connaît un élan de patriotisme sans précédent. Ainsi, certains qui ont pour langue maternelle le russe suivent aujourd'hui des cours de langue ukrainienne. Ils apprennent aussi les spécificités de l'histoire et parfois méconnues de leur pays. Reportage auprès d'un organisme de langue à Kiev, Inésil.
2: Dans une petite bibliothèque du centre de Kiev, une dizaine de femmes sont réunies autour d'une table. Face à elles, Ivana fait défiler des photos sur son ordinateur. Vous voyez, ça, ce sont des vrais
3: vêtements traditionnels ukrainiens. Souvent, les gens connaissent la culture ukrainienne russifiée. C'est une fausse culture appelée charvashna.
2: Le lieu où elle se regroupe n'est pas choisi au hasard. Cette bibliothèque se nomme Vassil Simonenko, du nom d'un poète ukrainien. Et les symboles patriotiques envahissent la pièce. Appelée Yedini, l'association a été créée après l'invasion russe. Elle organise des groupes de parole en ukrainien plusieurs fois par semaine. Objectif pour les participants dont la langue maternelle est le russe, combler leur lacunes linguistiques et accessoirement découvrir la culture et l'histoire de leur pays, parfois méconnue par certains. Chaque pays a sa langue, la France a le français. Nous sommes ukrainiens, nous vivons en Ukraine et notre peuple parle russe. On doit arrêter de parler la langue de l'oppresseur. Avec plusieurs groupes de discussion en Ukraine et à l'étranger, des cours en ligne et plus de 3000 membres, l'association est un succès. Depuis l'invasion, de nombreux Ukrainiens boycottent l'usage du russe. Inès Gilles pour Radio Vatican
1: conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Suède et la Finlande veulent entrer dans l'OTAN. Des ratifications qui nécessitent l'aval de deux membres de l'Alliance, la Hongrie et la Turquie. Mais ce mercredi, la Finlande a pris de l'avance. À une écrasante majorité, le Parlement a approuvé son entrée dans l'OTAN. Et puis on reste en Finlande. Des coupes de forêts ont commencé dans le sud-est du pays pour l'installation d'une clôture sur une partie de sa frontière avec la Russie. Ce mur doit permettre de se prémunir contre une immigration en provenance de la Russie et qui pourrait être instrumentalisée par Moscou à des de déstabilisation. Carlota Morteo.
0: C'est une frontière de 1300 km, une ligne invisible à travers d'épaisses forêts, glaciales et enneigées la plupart de l'année, qui sépare la Finlande de la Russie. Impossible et probablement inutile donc d'ériger un mur sur la totalité de la frontière. Seuls 260 km vont être sécurisés. Des tronçons au sud-est du pays, jugés trop heureux par les autorités finlandaises, qui vont remplacer les actuelles barrières de bois servant à contenir les troupeaux de Rennes et le bétail par des grilles barbelées de plusieurs mètres de haut mieux surveillées. Les travaux vont durer trois à quatre ans, ils coûteront plusieurs centaines de millions d'euros, mais le projet a bénéficié d'un très large consensus de la part du Parlement. Car la Finlande craint que la Russie n'organise l'exode massif de migrants pour la déstabiliser, comme la Biélorussie l'a fait avec la Pologne à sa frontière. En réponse à certains experts en relations internationales qui critiquaient cette décision, estimant qu'elle pourrait accroître les tensions entre la Russie et la Finlande, la première ministre Sanna Marin a répondu « l'Europe ». Et en guerre, la situation ne pourrait être plus tendue. Stockholm, Carlota Mortéo pour Radio Vatican.
1: Jamais il ne reconnaîtra le Kosovo la promesse aujourd'hui du président serbe Aleksandar Vucic. Il acte l'échec de la médiation européenne à Bruxelles. Ce dernier avait déjà refusé de signer un pacte promu par l'UE visant à normaliser les relations entre la Serbie et son ancienne province unilatéralement indépendante depuis 2008. En Israël, 39 personnes ont été arrêtées, 11 autres blessées. La police a utilisé des canons à eau et des grenades assourdissantes pour disperser des manifestants à Tel Aviv. Manifestants opposés la réforme judiciaire portée par le gouvernement. Un texte qui vise, selon eux, à réduire l'influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique. Le projet de loi a été adopté en première lecture, aujourd'hui même, par la Knesset. Comme d'ailleurs un autre texte décrié. Un texte de loi visant à infliger la peine de mort aux dits terroristes. Au Pérou, des manifestants du sud du pays prévoient de nouvelles mobilisations dans la capitale. Aujourd'hui, le 1er mars, comme ils l'avaient fait sans obtenir gain de cause au mois de janvier, Ils demandent toujours la démission de la présidente Dina Buelarty. Au Salvador, 2000 prisonniers membres des gangs des Maras ont été transférés dans la plus grande prison des Amériques pouvant accueillir jusqu'à 40 000 détenus. Une étape supplémentaire dans la guerre menée par le président Bukele contre les gangs criminels. La correspondance de Léa Morillon.
3: Le président du Salvador remplit sa méga prison inaugurée début février. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Naïe Boukele met en scène le transfert de 2000 prisonniers dans le plus grand centre pénitentiaire du continent. Accompagné d'une musique épique digne d'une bande-annonce de film hollywoodien, les images montrent des membres de gangs au corps tatoué et au crâne rasé alignés dans la cour d'une prison. Ils sont ensuite menottés main dans le dos, puis transférés dans un bus au pas de course sous une lourde escorte. Le président s'évente de la réalisation de ce transfert impressionnant en une seule opération. Une communication spectaculaire assortie de ce message du président. Ce sera leur nouvelle maison où ils vivront pendant des décennies mélangées, incapables de faire plus de mal à la population. Cette méga-prison a été construite pour accueillir les 64 000 membres de gangs placés sous les verrous depuis le début de la guerre médiatique du président contre les gangs du pays. Et en dépit des critiques des ONG de défense des droits de l'homme pour les abus commis, ces actions Contre le crime, valent au président Bukele une écrasante popularité. Léa Morillon pour Radio Vatican.
1: Le G20 se réunit en Inde demain en plein froid diplomatique. états unis et Russie se retrouvent à New Delhi pour le début d'une réunion du G20 plombée, donc par les profondes divisions à propos de la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, attendu dans la soirée en Inde à New Delhi, a déjà prévenu qu'il ne prévoyait pas de rencontrer son homologue russe Sergei Lavrov. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'autres fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.